0: Ahojte milí poslucháči, milé poslucháčky Vítame vás pri počúvaní podcastu Dve babi aj ovede Moje meno je Simona a ako vždy mi spoločnosť robí Kika Ahojte A našou dnešnou témou bude kniha, ktorú napísal Matthew Walker Ktorá sa volá Prečo spíme Dôvodou, prečo spíme, je naozaj veľa. Ako hovorí autor v knihe, ale sme sa s Kikou dohodli, že nebudeme veľa spoilerovať, iba taký, my máme asi dáme len takú ochutnávku z tej knihy. Ale predtým, ako sa dostaneme ku knihy samotnej, ešte sa chceme poďakovať veľmi pekne knihu Pestu Martinu za to, že nám ju poslalo. A ja sa ťa Kika spýtam, že ako si sa dostal, ako si sa dozvedel o tejto knihe
1: a možno aké boli prvé
0: dojmy keď si no, uvidela?
1: Keď táto knižka vyšla v Slovenčine, tak som ju videla hrozne veľa na Instagrame, že všetky tie účty, ktoré sledujem, že čo sú o knižkach aj také, čo nie sú o knižkách, tak veľa ľudí o tom postovalo. A ja som to tak brala, že okej, okay, to zne zaujímavé, ale mala som možno také prvotné, zmiešané pocity, že ako si mi aj ty hovorila, že z tej obalky som sa hovorila, že, hmm, že vyzerá to trošku tak ezotericky šmrncnuté, že určite to bude niečo také, ako že mindfulness a neviem čo a že prečo je dôležité bediktovať pred spaním alebo niečo také. Ale toto bol čisto povrchný názor, pretože ja som sa vôbec nejak uh, nesnažila rozkliknúť, si, že o čo knižka vlastne je.
0: Ja som mala presne podobný pocit, že na mňa tá obálka s tým takouto oblohou a je tam mesiačik nakreslený a ešte teraz ju mám vlastne vedľa seba tú knihu a je tam ešte takým zlatým písmom, že odhalenie sily spánku a snou. Takže tiež som... Presne,
1: presne, presne. A hlavne to, že to, že snou, to presne tak evokuje v človeku, že no dobré. Ale... Tresne sa v tomto prípade potvrdilo, že by sa nemala súdiť kniha podľa balu.
0: Je to kliše, ale je to pravda. A ja som teda vyvratila tieto pocity z knižky a pozerala som sa teda najskôr aj na autora. Tak Matthew Walker je teda neurovedec, ale má vyštudovanú aj psychológiu. A naozaj myslím si, že on tu popularizáciu témy Zobral takým štýlom, že by sme si jo, Mali normálne brať príklad Keď som si len vyťukala Také klasické akože Matthew Walker interview Alebo niečo, aby som sa o ňom dozvedela Tak hneď mi vyskočil s ním podcast Ktorý mal s Joe Roganom tak, A ono to je už Sama o sebe dosť veľká vec Tak myslím si, že sa mu naozaj Darí v popularizovaní vedy
1: Na no hlavne v popularizovaní veľmi dôležitej Témy, ako som sa dozvedela po prečítaní
0: Áno, a ja si dovolím zacitovať z knižky, aby sme si teda hneď na začiatok dali taký teaser. Tak píše, prelomový objav. Veci objavili prevratnú novú liečbu, ďaka ktorej budete žiť dlhšie, zlepšite si pamäť a budete kreatívnejší. Budete atraktívnejší, udržíte si štíhlú líniu a znížite chud na jedlo. Ochráni vás pred rakovinou a demenciou. Zaženie každú nádchu a chrípku. Snižuje riziku srdcového infarktu a mozgovej mŕtvice. Nehovoriac o cukrovke. Budete šťastnejší, menej deprimovaní a úzkostlivý. Máte záujem? <rý> Prosím, a... 3 kilo. Áno, <rý> v podstate nadväzuje na to, že keďže nejaká firma príde s takýmto liekom, tak je na neho brutálny dopyt a je to vlastne niečo, čo každý z nás jednoducho môže získať, alebo väčšina z nás, ak to sa teda podmienky dovolia. A dovolím si ešte z jedného z rozhovoru zacitovať, kde hovoril môj voľný slovenský preklad, tak ospravedlňujem sa, to neviem presne. Človek je jediným živočíšnym druhom, ktorý sa dobrovoľne ochudobňuje o spánok bez toho, aby tým čokoľvek získal.
1: Hmm. Je to ťa tak donúti zamyslieť sa, že aké voľby robíme v našich životoch dosť často. A to je akože jeden možnosť tých dôvodov, prečo ja by som túto knižku odporučila naozaj, že snať každému, že neviem si predstaviť človeka, ktorého by táto knižka aspoň kúsok nejak neobohatila. Mm-hmm. Je, akože je tam hrozne veľa častí, keď sa človek naozaj musí tak zamyslieť, že um, naozaj mi to stojí za to, že neviem, budem sa drtiť do školy alebo neviem, robiť niečo do roboty do 3 do rána a potom budem vstávať o 6, že... Naozaj po prečítaní niektorých tých kusov, alebo v podstate akéhokoľvek kusku tej knižky som si tak povedala, že fúha, že asi to asi už nebudem robiť niektoré veci tak, ako som ich možno robila v minulosti, alebo ako som ich robila ešte teraz.
0: Ja som, s týmto sa s tebou úplne stotožňujem a ja ako milovníčka, spánku som teda veľká fanúšička tejto knihy a napríklad, že mi to aj otvorilo oči, čo sa týka, že mne samej, ale možno, že v inom z- zmysle, že ja som si stále myslela, pre mňa je prirodzené, že keď sa dá, tak spím normálne cez noc a potom si v strede dňa dávam taký, že šlofíček. A vždy, akože ma za to aj moje okolie sa mi tak niekedy za to vysmievalo, že si udržujem uh, takýto rituál a uh, v okolím okolí môj môjho frajera. <laughs> a, a vlastne som zistila, že to je úplne v poriadku, a ako Meť opisuje v knihe, že toto sa ukazuje ako taký, taký najprírodzenejší spôsob, akým človek v podstate spí, že v akých intervaloch.
1: A Čo sa týka toho súdenia od okolia, tak presne som si ja tak hovorila, že preto by si túto knižku mali všetci prečítať, pretože naozaj je naša spoločnosť, zase idem na spoločnosť, ale naozaj je tak nastavená, že ako keby nie je veľmi prispôsobivá, čo sa týka možno toho, aké potreby spánku majú rôzni ľudia. Že všetci dobre vieme, že akože väčšinou školy začínajú o 8, práca začína o 8 alebo skôr, alebo možno o 9, keď je človek, keď človek šťastie. A že ja ako ukažkový encyklopediálny príklad nočnej sovi, pre mňa je toto úplne že hrozné utrpenie, Um, a zase som mal taký dobrý pocit tiež ohľadom seba potom prečítanie jednej z tých kapitol v tejto knižke, pretože tam medzi ju presne vysvetlilo, že je to úplne prirodzené, že ľudia majú normálne genetický daný chronotyp, čiže ten spôsob, kedy na nich prichádza unava, kedy majú najhlbší spánok a vlastne v tom je ten rozdiel medzi tými nočnými sovami a rannými vtáčatami a potom takými ľuďmi, čo sú niekde medzi. A ja by som si tiež tak priala, že by som mohla naozaj robiť tak, ako mi je prirodzené, že robiť tak do noci a potom spať do 11.00 bez toho, aby mi niekto potom chrstol do tvare, že ako môžeš tak dlho spať, veď pol dňa prespíš, polovica času ti ujde, ako vôbec niečo stihneš spraviť.
0: Áno, no je to vlastne také, že my uprednostňujem by také, že ráne vtáčatá, že tí ľudia pre, na, sa namiavia aj také, že produktívnejší, lebo už stihli niekoľko veľa vecí, už boli aktívni vlastne od rána. Kdežto, že rovnakú prácu môže človek vykonávať aj v iných časoch dňa, že keď už ráne vtáča už dávno spí, tak práve, že tá nočná sohova jeho dobehne presne, s tým, čo cez deň nestihla kvôli spánku. A veľmi pekne to bolo práve aj v knižke popísané tým, že sa tam hovorí o tom, prečo to vzniklo a bolo to kvôli tomu, že my sme kedysi spávali ako ľudia, že v podstate v skupinách, že už teraz je taká tendencia, že ľudia spávajú buď sami, alebo maximálne v páre. A už nespáva veľká hromada ľudí na kope, ale keďže dlho sme spávali na kope aj naši evoluční predkovia, tak sa vyvinul ako kebyže taký rytmus, že stále niekto bdel a strážil ako kebyže tých ostatných. Čiže tam sa potom pekne sa prestriedalo týmito cyklami ľudia, ktorí jednoducho, že držali stráž niektorí skoro ráno a niektorí neskoro večer a každý sa aj oddychol a každý bol chránený.
1: Takže moje posolstvo pre tento podcast je, že prosím, začnime rešpektovať nočné sovy. Ale inak ešte, čo je taká dosť dôležitá vec bez randy, aj to, keď tam on poukázal na to, že ako napríklad sa aj počas života človeka menia tieto um, rytmy spánkové a najmä uh, to má dosť taký veľký dopad na adolescentov alebo teda tínedžerov, ktorí teda majú tendenciu viac sa prikláňať k takému tomu rytmu tej nočnej sovy a uh, tým pádom majú problém, alebo problém, tým pádom je trošku problematické to, kedy začína vlastne škola od takého druhého stupňa, kedy začína škola um, stredná, pretože to má potom dosť, uh, v podstate to ako keby nutí um, tých adolescentov, že nedostávajú dostatočné množstvo spánku a to nie je niečo, čo oni dokážu kontrolovať, že... Um, Možno, že veľa ľudí, alebo veľa rodičov si tak povie, že, ach, že to je proste nejaké rebelstvo, neviem čo, že moje dieťa chodí spávať neskoro a potom by vyspávalo do obeda, ale že faktom je, že toto je tiež evolučne a geneticky dané. A je to úplne prirodzené. A takýto tento nedostatok spánku v tomto veku môže mať dosť veľké dôsledky napríklad na schopnosť učenia sa. Ale nebudem už rozprávať viac k tomu, to prečítajte si to.
0: Áno, ja hlavne... Je to
1: veľmi otvárajúce.
0: Ja hlavne chcem možno v tomto momente dodať, že naozaj spomíname veľa vecí z tej knihy, ale je to možno 1%, ktoré to obsahuje, lebo musím povedať, že naozaj tá kniha je že napakovaná informáciami, že pre mňa aspoň ja som ju čítala veľmi pomaly a veľmi po častiach, pretože bolo tam veľa, že čo strebať, bolo to zaujímavé, ale akože... Aj ten mozog s fanfaktami musí sa šetriť, že nedá sa 200 si prečítať za deň. A samotný autor ako keby odporúčal počas tejto knihy, že počas čítania tej knihy, že kľudne si dať člofika, lebo on je teda veľký a ambasádor spánku a to je krásne. A dodám, no stále sa točíme o tom, že ja som sa vlastne zamýšľala nad tým, že prečo sme naozaj ako spoločno zobrali niečo takéto prírodzené a nejako sme si to okresali podľa nejakých zvla- zvláštnych, zvláštnych našich vzorcov správania, ako sme si to predstavovali, že ja si myslím, že teraz nám to ukazuje veľmi pekne aj pandémia s tým, že ako sme stále boli zaužívaní, že do práce musíš chodiť tedy a vtedy a môžeš pracovať len na tom pracovisku a teraz sa ukazuje, že nie, ľudia vedia pracovať aj z domu a sú častokrát aj výkonnejší ako na tom pracovisku a možno sa, som sa zamýšľala nad tým, že sú možno výkonnejší, pretože doma majú ľudia väčšiu slobodu si korigovať, kedy práve niektoré tie činnosti vykonávajú, že ja verím, že niekto je teraz slobodnejší v tom, že dobre ráno si dokše pospím a potom v podstate ako keby, že to doženiem behom toho dňa. To je len taký môj subjektívny názor alebo
1: také zamýšľanie sa v takých širších súvislostiach. Ja s tým úplne súhlasím, pretože keď na začiatku pandémie, niekedy v tom marci, v apríli, tak som sa tak nejak vhúpla naspäť do toho môjho prírodzeného rytmu, nazvem to, a som sa potom cítila že tak blbože, že vstávam neskoro a mala som tiež taký hlupý pocit, že pol dňa mi ušlo. A teraz, potom ako som si prečítala tú knižku, teraz akože v tejto druhej fáze tohto lockdownu, tak sa vôbec necítim blbla, úplne si to viem tak sama pred sebou obhajiť, že um, spím proste dostatočné množstvo času, e, dodávam mozgu tu ten plahodárny efekt spánku v takom množstve, v akom ho potrebuje. A e, je úplne jedno, že v akej časti dňa tých 8 hodín dostanem podstatné, že ich dostanem 8 a nie menej. Takže úplne... Um, sa tak nejak zmenil aj môj nejaký pohľad na moje vlastné návyky a zvyky, čo je akože jedne, jeden taký pridružný efekt možno možnožitania tejto knižky.
0: Áno, ešte sa k tomu pripája to. Ja mám pocit, že tiež som taká láskavejšia k sebe tým, že si poviem, že áno, 8 hodín nie je, že si lenivá a nie si dostatočne efektívna. 8 hodín je jednoducho, čo tvoje telo potrebuje, tak si to zoberie a o toto bude lepšie. On tam napríklad, Metiúka, uh, uvádza veľmi pekný príklad, že s učením. Že napríklad, ak sa chcete veľmi že, uh, efektívne učiť na skúšku, tak je veľmi dôležité, aby ste sa ako keby že dobre vyspáli po tom, čo sa niečo nové naučíte. Čiže v podstate ako že pred tým testom to nedáva veľkú veľa zmysel, že vtedy potiahnem a vlastne si dám dve hodiny spánku, lebo z toho, čo ste sa možno naučili, si nič nezapamätáte.
1: Ja keď som čítala túto časť, tak som si tak presne hovorila, že ona je tu celkom taká sranda, že je tu teda napísané človekom, ktorý, ktorý sa tomuto výskumu venuje celý život a je na to odborník, ale že... Neviem, či je, ty si mal takú skúsenosť, ale nevždy mne hovorili rodičia, keď som s nimi volala pred skúškami, že OK, tak si daj teraz pauzu a poriadne sa vyspí, že nestresuj sa. A že vieš, že je to také zaujímavé, že my tak nejak prirodzene, možno podvedome vieme, že ten spánok pomáha, ale... A vieme si to takto povedať, že v takých určitých situáciách, ale zároveň zase sa vrátim k tomu, čo sme hovorili predtým, že celkovo ako spoločnosť si to tak niekde vieme povedať. že... Um... A hej, že proste podvedome, že vieme si tak, že okay, že áno, mám taký pocit, že teraz by som asi mal radšej spať, ako sa ďalej drtiť. A že teraz to v podstate v tej knižke je tak nejak pekne vedecky podložené, že vieme si tak aj povedať, že je to fakt, že nie je to iba pocit, ale je to akože vedecky a biologicky dané, že to tak je.
0: Inak teraz si mi tak pekne nahrala tým, že si povedala, že v tejto knižke je to vedecky podložené, tak poďme sa možno na to trochu tak pozrieť. Lebo on tam naozaj uh, opisuje všetko, čo ako keby že načli hociakú tému, tak presne tam dá niekoľko príkladov z výskumu a nie len z jeho, ale aj z predchádzajúcich výskumov. Veľmi sa mi páči aj to, že ako keby dáva tam aj keď niektoré výskumy, že ukazujú opak, tak ich spomení obe. Možno, že subjektívne on hovorí svoj názor, ale páči sa mi, že napriek to vie, že je to jeho kniha a mohol to použiť ako že: to, čo si ja myslím, je tá pravda a to tak prezentovať, tak napriek tomu to nerobil.
1: Presne tak. A čo mne sa veľmi ratalo, keď sa teda báme o, o tom vedeckom aspekte, je to, že akýkoľvek výskum tam spomenul a opísal, tak vždy ho aj nejaký kriticky zhodnotil z takéhoto vedeckého hľadiska, že ako kvalitný ten pokus bol koľko účastníkov bolo v tomto pokuse, bola tam kontrolná skupina, je to replikovateľné, to sú všetko také dôležité pravidla dobrej vedy, ktoré vlastne delia dobro vedu od pseudovedy. A dával tam príklady rôznych vecí. Ak hovoril o niečom ako o špekulácii a niečom založenom na nejakom experimente, ktorý mal potenciál, ale bolo tam napríklad príliš malo účastníkov, tak to podotkol. A tým pádom takto, že takýmto spôsobom informuje, ale zároveň, teda informuje o tej téme, ale zároveň podľa mňa vzdeláva ľudí o tom, že ako funguje dobrá veda, čo je zase ďalšia super vec na tejto knihe.
0: Mm-hmm, s tým súhlasím. Rovnako ešte, tak poďme sa možno teraz trošku pozrieť aj na ten formát tej knižky, pretože je to rozdelená, ak sa nemýlim opravom, ak sa mýlim do takých štyroch veľkých celkov. Mm-hmm. Uh, čo mne trošku na začiatku vadilo, že on sa napríklad na začiatku sa odvoláva, že niečo ti tak načrtne, že ťa úplne tak natýzuje na nejakú tému a potom povie, ale tomuto sa budeme venovať v tejto časti a už sa k tomu v podstate akým, že ďalej nevracia, že možno, že on tú knihu myslel aj tak, že v podstate, aby si, si v nej tak listoval hore-dole, čo mne nejako sa nedarilo, lebo ja tak potrebujem, že od začiatku a do konca sa niečo prečítať, ale možno niekomu to práve, že bude vyhovovať takýto štýl čítania.
1: Ja som to presne chcela povedať, že um, ja som tiež taký človek, že radšej to budem čítať postupne, ale keby som si, keď si to tak predstavím, že treba, mi dať niekto túto knižku na Vianoce a som človek, ktorý bude nemá čas veľa čítať alebo nie je veľký čitateľ, tak stále by som možno uh, si tak vedela, že vyhľadať to, čo ma zaujíma v tej knižke a že podľa mňa je super, že sú tie kapitoly také, že neúplne nejak brutálne na seba akože nenadvezujú, pretože nie je to nejaký plynulý dej. A tým pádom viem si pozrieť, že OK, tak prečítam si prvú kapitolu, kde je nejaký prehľad z toho spánku a toto by som malo odporúčila prečítať si všetkým, že ten začiatok, tú prvú kapitolu a potom ďalej už si môžeš pozerať, že mm, zaujímavá efekt spánku na choroby, prečítam si to, zaujímavá evolúcia spánku, prečítam si toto. Že uh, to je akože dosť silná stránka tejto kníte, že nie je nutné ju čítať presne že akože, ako celok, že keď preskočíš tri kapitoly, tak v podstate stále sa dozvieš toho strašne veľa. A, mm, možno, aj... že, a možno, že nevieš, nie každého zaujíma, že ako funguje spánok zvierat, tak tú kapitolu môže úplne preskočiť. Aj keď podľa mňa by nemali, pretože je to super zaujímavé.
0: Ja ešte doplním, že vlastne knižka má vzadu register čo ma veľmi potešilo, lebo ja som si tiež ňou jeden čas tak som som tak prelistovávala a zrazu som uvidela nejaké, že uvidela som kapitolu o lucidnom snívaní, teda kontrolovanom snívaní a nevedela som sa k tomu nalistovať znova a práve že potom som tým pádom som zistila, že to má register lebo tak nejako som, že nebude to náhodou mať niečo vzadu nejaké že kapitoly alebo niečo a zistila som, že to má register lebo normálne by som nehľadala to na konci knižky alebo nečakala by som to tak len poviem, že aj toto a keď som k tomu o tom snívaní tak to, tam tiež veľmi pekne hovoril o tom experimente a mňa veľmi má um, vyčítať čítať o tom, ako sa tieto experimenty vôbec robia, že tých ľudí dávajú do tých obrovských eh, MRI mašín <laughs> mašín, mašín tak a že oni tam v podstate ako keby že zaspia, že neviem si predstaviť, či by som zaspala v takom, že spánkovom laboratóriu.
1: To je ťažko povedať <laughs> ale akože tieto, keď tam opisujete tie experimenty, tak ja som bola fascinovaná, že naozaj niektoré, a hlavne tie o tom snívaní boli úplne ako zo sci Veľmi som bola taká, že wow, že toto sa teraz práve deje, takýto výskum a to ma tak nejak nadchlo znova, akože pretože je aj ja, ja som mm. vedec, že <laughs> nerobím, nerobím síce takýto výskum, ale že som taká malička súčasť tejto komunity.
0: <laughs> oh, to je krásne, Kika. Asi myslím, že aj všetci naši poslucháči môžu si povedať, že sú súčasťou tejto komunity.
1: Podľa mňa všetci naši poslucháči presne si toto môžu povedať a tiež si môžu povedať, že aké majú, akože všetci si môžeme povedať, že aké máme hrozné šťastie, že vlastne žijeme v dobe, keď toto už je možné že naozaj ako keby, naozaj proste žijeme takú sci v niektorých aspektoch podľa mňa a že niekedy sa so človek naozaj neuvedomuje a potom si takúto knižku a povie si, že wow
0: Je to krásne, no? a mne, vieš čo? keď už sme začali tieto veľké myšlienky a veľké slova, tak počúaj ešte čo som si napísala k tejto knihe že na počiatku bol spánok až potom prišla bdelosť
1: to tam aj on hovorí, nie? Alebo... Áno, áno, to bol no,
0: tak... vyňatok práve z knihy, kedy uh, Matthew teda hovorí svoju hypotézu alebo súhlasí s hypotézou, ktorú niekto iný vytvoril, že práve že spánok je taký ten náš, taký ten prvo, také prvotné nastavenie všetkých organizmov, ako keby tá bdelosť je až niečo, čo prišlo potom, pretože... Zaujímavé, že keď sa začalo riešiť, že kto spí, tak dobre cicavce spia, vtáky spia, ale išli proste ďalej, ako keby hĺbšie tým evolučným stromom a zistili, že jednoduché organizmy ako jednobunkovce, doktor, dokonca baktérie, akože majú ten vegetatívny stav a stav, kedy sú kvázi hore a ktorý je napojený na pohyby slnka okolo. Bože, pohyby slnka okolo zeme, vážne? <laughs> Dobre, dobre. Tak ďalší podkaz o tom, že Zem je plochá, Simona. pohode. <laughs> pardon. V pohode. Takže á, ten cirkadiálny rytmus sa teda vyskytuje už od
1: takýchto nižších organizmov. A je to fascinujúce, nie? Je to úplne fascinujúce. Naozaj každá jedna strana tejto knižky je naplnená faktami ale zároveň je to napísané takým štýlom, že nemá, ja neviem, ja som z toho nemala úplne až taký pocit, že po každých dvoch sa som si musela dať pauzu, že fú, teraz na týmto musím rozmýšľať, že naozaj je to napísané veľmi, veľmi ľudsky, aj keď je to veľmi, veľmi silne vedecké. A to je ďalšia extrémne silná stránka tejto knihy, že častokrát človek narazí na, na vedeckú alebo populárnu vedeckú literatúru a povie si, že o táto téma znie riadne zaujímavé, potom to človek začne čítať a musí sa tým tak brodiť. Mm-hmm. lebo je to naplnené možno nejakými odbornými výrazmi alebo ten štýl písania je veľmi komplikovaný a je vidno, že ten človek, ktorý to napísal robí akože píše veľa vedeckých prác ale pri tejto knižke som vôbec nemala taký pocit že naozaj Matthew je aj veľmi talentovaný spisovateľ okrem toho, že je to veľmi briliantný vedec S týmto musím súhlasiť, lebo
0: nap- akože bolo to veľmi napísané tak že držalo si to moju pozornosť Čítalo sa to tak ľahko. Aj napriek tomu, že dávala som si pauzy kvôli tomu, že to bolo veľmi veľa informácií tam obsiahnuté, takže kvôli tomu. Ale zároveň on tam udržal, že nezaprú toho veca také tie, že podporím ten argument nejakou štúdiou a, a dám vám vedieť, odkiaľ som zobral túto informáciu. To sa mi na tom páčilo, že v podstate akéby stále tie informácie, ktoré on ti podáva, sú také, že vieš si to fakt čeknúť.
1: Presne,
0: že ktorákoľvek informácia sa tam objaví, tak ty vieš ísť naspäť a nájsť si ten výskum, či sa to naozaj stalo alebo nie. A zároveň
1: je to podávané takými, v takých dobrých sústach podľa mňa, že tak že žiadne, žiaden ten vedecký pokus nie je opísaný na celú stranu, že vždy je to tak jeden odstavec. Uh-huh. A pritom by jednoducho veľmi mohol natiahnuť ten pokus a riadne ho písať do detailov, ale že naozaj veľmi šikovne vybera tie podstatné detaily a tie podstatné informácie a servie to tak, že naozaj tomu porozumie každý.
0: Takže uzatvárame to s koľkými hviezdičkami z piatých?
1: Peť, jednoznačne pre mňa.
0: Peť, dobre, ja som tiež za päť, teším sa. OK, nebudeme viac spojlerovať, odporúčame naozaj túto knihu, takže... Ja, ja
1: ešte len dodám, že odporúčajú aj veľmi, veľmi veľa z našich poslucháčov z toho, čo sme, čo nám písali na Instagrame, takže uh-huh. nie je to, neba odporúčanie od nás, je to odporúčanie od veľkej kopy ľudí.
0: A túto knižku, keďže my sme si ju same nekúpili, ale... Láskavo nám ju poslal Martinus, tak sme sa teda rozhodli, že my ju zase pošleme ďalej, že si ju nenecháme a mohli ste o ňu súťažiť na našom Instagrame, tak ja vám tu zahrkám mojim provizorným vsáčkom s menami a vyťahnem teda kikajemi svetkom cez webkameru, že teda svedomito vyberám jeden papierik a preštame si, kto ju vyhral. Takže knižku ona od nás získava posluchača musím sa pozrieť Larynx 13 o, Gratulujeme Gratulujeme a knižku zašleme napíšeme si Ešte raz ďakujeme Martinusu a ďakujeme vám, že ste si vypočuli našu epizódu Ďakujeme veľmi pekne
1: Majte sa krásne
0: Ahojte